0: Hoy vamos a hablar del espíritu de Amalek Éxodo 17, 7 al 8 dice Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque estos tentaron a Jehová diciendo Está pues Jehová entre nosotros o no Y el versículo 8 dice Entonces vino Amalek y peleó contra Israel, ¿en dónde dice? ¿En dónde? En Refidín. Y el domingo pasado enseñamos que Refidín significa lugar de, de descanso. En el lugar de descanso que Dios había dado, exactamente en ese mismo lugar de Refidín vino un espíritu que quedó encarnado en la historia de la humanidad. Y ese espíritu se llama Amalek. Amalek quedó para atacar las familias, las generaciones. Amalek quedó encarnado para atacar propósito, destinos, empresas, finanzas y destinos que el Señor tiene en cada persona. Amalek apareció de la nada en un lugar que no debió haber aparecido y ese lugar es Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Pero Amalek resulta que llega Exactamente del versículo 7 Al versículo 8 de Éxodo 17 Hay un cambio extremadamente Drástico y radical De la nada pasamos de Refidín a un lugar De ataque irresponsable Y temerario de parte de Amalek Amalek aparece Siempre atacando a las familias De una manera sorpresiva Amalek Aparece atacando generaciones de la forma más traicionera y desleal posible Siempre que hay traición en una casa Siempre que hay traición en una familia Que hay traición en una empresa Es Amalek que está atacando de una forma indiscriminada a una familia o una persona Israel estaba en Refidín, en un lugar de descanso Bajo la voluntad y propósito del Señor y cuando llegan a Refidín, recordamos el domingo pasado, no encuentran agua nuevamente. Y cuando no encuentran agua tenían sed ellos, sus hijos, sus ganados. Israel comienza a hacer exactamente lo que hace un hombre, una mujer que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo Jesús y que no tiene al Espíritu Santo en su vida. Israel comienza a hacer exactamente lo que hace una persona que desconfía de lo que Dios está haciendo Israel comienza a murmurar Israel comienza a dudar de que, de que si Dios estaba con ellos Israel comienza a pensar que Dios los había abandonado Israel comenzó a pensar que Dios no existía y que Dios no tenía poder de la nada refidín entonces lugar de descanso escucha esto significó la llave para que Amalek llegara Amalek tiene una llave de entrar a nuestras familias Amalek tiene un código secreto para entrar a nuestras casas a nuestros hogares a nuestras empresas, compañías a nuestras familias y eso se llama murmuración y murmuración es dudar del propósito de Dios en nuestras vidas cada vez que usted oyó, murmuramos hablamos, dudamos cada vez que usted y yo criticamos Lo que Dios está haciendo en una persona Eso se llama murmuración O cada vez Que estamos siendo procesados En diferentes momentos de la vida En tragedias, en angustias En incertidumbres En momentos que usted tal vez no empezó a vivirlo Y comenzamos a murmurar pensamos a, eh, Comenzamos a pensar De que Dios no está con nosotros Comenzamos a decir Será que Dios me abandonó ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios ya no está en mi vida? ¿Será que Dios ya no está en mi familia? Comenzamos a dudar del propósito de Dios. Y la murmuración es la llave que trae el pecado de nuestra familia. Y ese espíritu se llama Amalek. Amalek siempre viene a atacar la autoridad. Amalek siempre reta la autoridad. Característica del espíritu de Amalek es que su ataque es siempre traicionero, siempre ataca por la espalda, Amalek siempre va a atacar en los momentos menos esperados, Amalek siempre es leal y siempre trae infidelidad a las familias, siempre que Amalek se aparece en una familia lo que trae es destrucción, lo que trae es muerte, lo que trae es tragedia, pero tiene una llave y se llama «Falta de confiar en el Señor». Desconfiar en lo que Dios está haciendo Amalek tiene una llave Y eso es perder la fe De que Dios está obrando a favor de nosotros Ahora El hijo de Dios y la hija de Dios Hace exactamente lo que hizo Moisés Es creerle a Dios Usted y yo Podemos estar pasando el valle de la muerte El valle de la enfermedad El valle de la crisis financiera Pero sabemos de que Dios está en control de toda temporada Alguien dice amén en esta mañana El hijo y la hija de Dios entiende De que Dios siempre está en control de toda situación Días grises, días bonitos, días tristes, días alegres Días de enfermedad, días de salud Dios nunca ha perdido el control de nuestras vidas Lastimosamente la murmuración abrió el ataque de Amalek Y ese mismo ataque de murmuración está encarnado también en las sociedades desde tiempos de la primera iglesia primitiva. Juan capítulo 6, 41 en adelante dice. Murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía la gente que conocía a Jesús. Los señores, las señoras que habían visto a Jesús. Crecer en un, en un barrio de Genesaret, decían ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero, el que raspaba palos, el que barnizaba el que armaba bancos ¿no es este Jesús el que su papá y su mamá tenían un pequeño negocio de carpintería en un barrio pobre de la comunidad y, y, y la gente decía este conocemos a, a, a María la mamá de él, conocemos a José el papá de Jesús ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Es exactamente lo que hace una persona siempre cuando la murmuración llega Relaciona su vida o mi vida la relaciona con el vínculo familiar Y es exactamente lo que le pasó a Jesús también Jesús les dice llega a su barrio, llega a la comunidad y Jesús dice lo siguiente Señoras y señores yo soy el pan que he descendido del cielo pero la gente que estaba con él Los señores y señoras dijeron ¿Qué? ¿Cómo va a ser el pan ese? Si este es el hijo el carpintero Y cometen un grave error Y dicen, este es el hijo de José Pero Jesús no era el hijo de José Jesús era el hijo de Dios Estamos acá Es una enorme y monumental diferencia De decir, este es el hijo de José A decir, este es el hijo de Dios y la gente se confunde y murmuran del propósito que Jesús tenía mesiánico en la tierra, eh, relacionándolo en su vínculo familiar o a la familia tribu que él pertenecía. La gente pensó, decían, pero si este es el que pelaba palos, este es el que armaba bancos, este es el que armaba sillas, este es el que su papá es un carpintero, ¿cómo puede ser él ahora el Hijo de Dios? Pero la gente no entendía que este hombre que hablaba No hablaba por su papá, no hablaba por su mamá María Hablaba porque Jesús era el Hijo de Dios El Unigénito, el enviado a la tierra para darnos vida Y vida Y la gente critica el propósito de Él Yo no quiero que nos comparemos con Jesús Tampoco nosotros Porque usted y yo no tenemos una labor redentora pero lo mismo sucede con usted y su servidor. La gente siempre a usted lo va a relacionar por su familia. Cuando usted es un hijo de Dios, una hija del Señor, usted sabe que Dios tiene propósitos y planes grandes en su vida. Y la gente va a decir lo mismo que le dijeron a Jesús, pero este es el hijo del barrio. Pero este es su papá, es un hombre que no tiene nada Pero este es su mamá, es una mujer pecadora Pero este, la familia es una familia arruinada Pero la familia de este son traicioneros La familia es una fracasada Gracias a Dios, usted y yo no dependemos de la familia Dependemos de que nosotros somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso Usted y yo no escogimos la familia Usted no escogió donde nacer Si usted le hubieran puesto a escoger dónde nacer Usted hubiera escogido nacer en Dubái Usted no hubiera, ay, voy a nacer ahí en San Pedro Sur, en barrio Medina. No. O si a usted le hubieran preguntado en el cielo, antes de que lo mandaran aquí a la tierra, usted hubiera dicho, por favor, quiero nacer en Dubai y andar con una cosa aquí blanca y todo eso, y andar en aviones amarillos de oro, ¿verdad? No. Pues se le tocó a Honduras. En bicicleta. ¿Y qué la vamos a hacer en lo que hay? O sea, a nosotros no se nos puede juzgar por la nación, por la nacionalidad, por nuestra identidad. Se nos puede juzgar porque somos hijos e hijas del Dios. Pero la gente no va a entender su propósito mientras no tenga la revelación de Cristo Jesús en su vida. La gente no entendía. Entonces Jesús le dice. Jesús responde y le dice: Por favor, no murmuren entre ustedes. Les evita el pecado. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré En el día Ahora usted y yo leemos ese versículo Y decimos Gloria a Dios Aleluya Jesucristo el Hijo de Dios Pero imagínese a la gente Los amigos de Jesús Los hombres del barrio Los adultos Escuchando a un hombre decir El que vaya a la vida eterna Yo le voy a resucitar en el día postrero La gente dijo no puede ser Este es el hijo de José pero Jesús no era el hijo de José, Jesús era el hijo de Dios Y la gente se confunde y murmuran Y comienzan a murmurar en contra del poder de Jesús Hecho, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son ¿Cuántos hijos e hijas de Dios sabemos esta mañana en la casa de Michalón? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Eso sonó muy suave, por el cual clamamos Abba Padre Nosotros entonces tenemos una identidad que fue clavada en la cruz del Calvario tenemos una identidad que Jesucristo nos entregó esa identidad. Cuando usted es un hijo de Dios, usted no duda de que Dios siempre ha estado en control. Diga conmigo esta mañana, Dios ha estado en control. Y Dios está en control de mi vida. Un hombre, una mujer que tiene el Espíritu de Dios, da testimonio de que él es hijo, una hija de Dios. Y que las temporadas nunca van a hacer cambiar el propósito de Dios en su vida. Dios tiene propósitos y planes de bendición para su vida. Y las temporadas que usted y yo crucemos, nunca va a terminar, ni y van a cambiar el plan y propósito del Señor en su vida. Éxodo 17, versículo 9 dice, Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Cuando Amalek llegó a Israel Producto de la murmuración Producto que alguien abrió Alguien le dio la llave a Amalek Para que entrara a, a, a gobernar a Israel Alguien le entregó la llave a, a Amalek El espíritu de Amalek llegó Para hacerle guerra a Israel Moisés está caminando Camino a la tierra prometida Y habla con la gente de Amalek Y le dice a Amalek Voy a pasar, voy de camino Israel no era ninguna amenaza Israel no representaba ningún peligro para los amalecitas Pero el espíritu de Amalek está encarnado en las generaciones Amalek es descendiente de Saúl, hermano de Jacob Hubo una pelea entre estos dos hermanos allá en Génesis Ellos se pidieron perdón, se reconciliaron Pero el espíritu quedó en medio de ellos dos Ese espíritu amalecita, ese espíritu de odio Quedó en la familia y después muchos siglos después Moisés se encuentra con Amalek y le dice yo quiero pasar y Amalek le dice no vas a pasar el espíritu de Amalek siempre va a tratar de detener el propósito de Dios en su vida o en mi vida Amalek siempre aparece para detener el poder de Dios en su vida pero la gente no entendía eso Moisés sí lo entendía y Moisés hace exactamente lo que hace un hombre y una mujer de Dios dice le dice a Josué escogen los varones y sal a pelear contra Amalek cuando Amalek aparece a la vida de nosotros, cuando Amalek aparece en los hogares, no es tiempo de retroceder es tiempo de salir a pelear alguien dice amén esta mañana cuando las cosas se ponen más difíciles cuando las cosas se ponen color de hormiga, es cuando el hombre y mujer de Dios en vez de esconderse sale a pelear, porque sabe que la pelea la tiene ganada el poder de Cristo Jesús y por eso Amalek llega con confianza, con mucha traición llega a Israel y vamos a pelear, dice, vamos a hacerle la guerra. Pero Moisés que es el hombre de Dios, hace lo que hace una mujer de Dios, un hombre de Dios. Dice, Josué escoge varones ideales para esta guerra. Hay varias aristas importantes en estos versículos. Primero, que nunca habían peleado. Israel es la primera batalla que se va a enfrentar. Número dos, Josué nunca había aparecido en la Biblia. Hasta este momento aparece de la nada, Josué lo llama. Y es que mientras haya guerra, mientras haya, haya gente que quiera el mal para usted, Dios siempre va a levantar un Moisés, Dios siempre va a levantar un Josué y Dios siempre va a levantar hombres y mujeres que le crean al Dios Todopoderoso de Israel. Y dice Dios que le dice a Moisés: Dios le dice a Moisés: Moisés, levanta a Josué. Es tiempo de que los Josué se levanten Casa Michalón, es tiempo que los Josué se levanten, es tiempo Que los que están en el anonimato Que los que están sirviendo a Dios en el anonimato Que los que están siendo fiel a Dios En el anonimato, que los que son fiel a Dios Cuando nada pinta para bien Que los que son fiel a Dios cuando todo está mal Esa persona, ese hombre Esa mujer, son los Josué De esta temporada, cuando Amalek Aparece con su arsenal, con su Ejército para atacarnos, para matar El propósito de Dios, Dios Levanta a un Moisés y Dios levanta A un Josué y Dios levanta hombres Y mujeres que no se esconden sino Que salen a pelear porque están Confiados que la mano del Dios Todopoderoso porque el Dios que Nosotros servimos no ha perdido una Batalla porque el Dios que nosotros Servimos no es un Dios que está escondido Ni está en un árbol el Dios Poderoso es el creador de los Cielos y la tierra el Dios que no Ha perdido una sola batalla El hombre la mujer de Dios entiende Que cuando va a pelear el poder de Dios ven su vida alguien dice amén esta mañana levanta a Josué le dice Dios a Moisés y Moisés, de Josué no sabemos nada nunca habíamos escuchado de él y esta, esta primera guerra Dios se la da a Josué el hombre que iba a hacer entrar a la generación de él a una tierra prometida de esta guerra esta primera guerra solo Josué y un amigo más de él iban a entrar a la, a la tierra prometida De ahí nadie más entró Quiere decir que Dios siempre nos lleva a momentos que nadie ha pensado tal vez Dios nos lleva a pelear batallas que nunca nadie pensó pelearlas Pero es porque Dios está entrenándolo para los grandes propósitos que tiene en su vida Lo que pasa es que hay que ser fiel en lo pequeño Lo que pasa es que hay que ser fiel en lo poco de Josué no sabemos nada Pero para hacer ese llamado Me imagino que Josué era un hombre de Dios Josué era un hombre entregado a Dios En el anonimato Y esta temporada Dios va a comenzar A levantar a los Josué de esta generación Alguien dice amén Esta mañana Diga conmigo yo soy el Josué de mi familia Que Dios levante del anonimato De lo que nadie está llamando De lo que nadie cree Pero Dios lo va a llamar Y Dios le dice a Moisés saca a Josué Sácalo, levántalo, levántalo el anonimato ese joven, esa jovencita en la casa es el tiempo del Señor en estos meses de este año Dios abrirá camino y será una muestra de que Dios acompaña a ese jovencito, a esa jovencita o a ese hombre, a esa mujer que ha estado en el anonimato pero que ha estado fiel en el Señor tiene que saber que Dios le va a honrar Dios va, Dios, la fidelidad de Dios nunca se queda cortada, la fidelidad de Dios se muestra para los que le honran y este tiempo será tiempo de honra para muchas personas que han estado como Josué, tal vez tras vestidores, tras, vez, tra, tras, tras la tarima No se echa de ver el trabajo Pero tiene que venir el tiempo de honra Y la batalla que usted está enfrentando Amalek puede venir con el ejército que quiera venir Pero el hombre y la mujer de Dios Sabe que la victoria está a punto de llegar Cuando Amalek aparece Es porque la victoria del Señor está pronto a llegar Cuando Amalek viene con todo ese ejército Es tiempo de que los hombres y mujeres de Dios Salen a la guerra, no se esconden Salen a la guerra confiados que nuestro poderoso Dios no ha perdido una sola batalla Servimos, adoramos al Dios eterno, al Dios poderoso No cualquier Dios, no al Dios de Diosito Es al Dios eterno, creador de los cielos y la tierra Que nos llamó para ser sus hijos y sus hijas Primera Corintios 1, 18 al 19 dice Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es para nosotros, es porque para la gente es una locura, para la gente es una, no tiene, es ridículo. Cuando hablamos de, de ataques Cuando hablamos de tragedias Cuando hablamos ¿Cómo es posible que alguien de una familia humilde De una familia sencilla De una familia fracasada ¿Cómo es que Dios va a levantarlo? Porque para la gente es una locura Pero para usted y para mí La cruz significa el sacrificio de Jesucristo En la cruz del Calvario Y ese sacrificio nos dio vida Nos dio compasión Nos dio eterna vida eterna Nos dio misericordia Nos dio amor esa, esa, Ese acto en la cruz del Calvario para la gente es una locura para la gente es ridículo Para la gente no tiene sentido Para la gente se puede mofar, se va a reír Pero nosotros no es tiempo Para poner atención a lo que la gente está opinando Nosotros ponemos nuestra vista En Jesús, el autor y consumador de la fe Para nosotros es poder de Dios Para cuando Amalek aparece Cuando aparecen los días difíciles Nosotros entendemos Que para la gente es una locura Pero para usted y nosotros entendemos Que el poder de Dios será manifestado Diga conmigo esta mañana el poder de Dios será manifestado En cada situación de mi vida Versículo 19 dice Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos Y el versículo 27 un poco más adelante dice Sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo O sea Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte O sea Dios nos llamó a nosotros que veníamos de familias débiles Que veníamos de familias necias o inmundas llenas de problemas para avergonzar a los sabios Y Dios nos escogió a nosotros de los débiles para avergonzar a lo fuerte O sea que lo que Dios ha hecho en usted es apenas el inicio De toda la grandeza que Dios hará en usted Y a través de usted en este tiempo El mundo no nos hubiera llamado Los amigos, la familia No nos hubiera tomado en cuenta De hecho se burlan, se ríen De hecho usted puede ser parte De la burla de muchas familias Nadie lo hubiera escogido a usted Tal vez cuando usted era niño A los varones, a usted no lo escogían Ni para jugar maules Porque usted los perdía rápido ¿No? O tal vez si usted jugaba fútbol, nadie lo invitaba porque usted era malo. En el barrio, no le daban rigio, usted era malo. Hasta el son de hoy no le dan rigio porque usted es malo. Nadie tal vez le hubiera invitado a usted, señorita, a usted, mujer, en su familia. Nadie hubiera dado un centavo por usted. Porque su familia y su vínculo familiar denotaba fracaso. Pero qué maravilloso que el Señor de lo débil hace lo más fuerte. De lo necio hace lo más sabio. Qué maravilloso que el Señor no toma la opinión de la gente, de ni sus vecinos, ni de su familia. Dios lo llamó, lo escogió para ver las maravillas de Él manifestado en sus vidas. Alguien alaba al Señor en esta hermosa mañana. Alguien dice, gracias Señor por escogerme. Gracias por escogerme de lo débil. Y Hacerme fuerte Versículo 28 dice Y lo vil del mundo Y lo menospreciado De lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios O sea nadie de nosotros Seguramente Nos hubieran escogido para nada Seguramente nadie de nosotros, de su familia, de sus amigos, le hubieran escogido para algo. Pero qué maravilloso que la cruz que para muchos es locura para nosotros es poder de Dios y de lo vil y menospreciado por eso cuando usted ve a alguien que está menospreciado y vil significa algo inmundo algo que está sucio, lleno de pecado por eso cuando usted ve a alguien que está pasando una vida llena de pecado, llena de maldiciones no murmure contra él porque seguramente Dios lo va a utilizar eso para hacer su voluntad posiblemente esa persona que ahora la vemos menospreciada y es lo que Dios va a usar para levantar el reino de él, para predicar su palabra. Por eso Israel no entendía, por eso la gente no entendía Jesús tampoco. Creían que él era el hijo de José Pero él no era el hijo de José Era el hijo del Dios viviente La gente no entiende Dice, este es el hijo de fulano Este es el hijo del barrio Pero usted no es el hijo del barrio Usted es un hijo, una hija Del Dios viviente y poderoso Dios de Israel Alguien alaba al Señor en esta mañana Alguien celebra su identidad celestial Alguien celebra que usted es un hijo Una hija redimida por la sangre del Cordero Capítulo 15, versículo 16 dice: No me eligieron ustedes a mí. Sino que yo so elegí a ustedes. Nadie de los que estamos aquí, nadie, nadie, nadie. Mire, todos los que estamos aquí, ninguno eligió a Dios. Sino que Dios nos eligió a nosotros. qué maravilloso eso. Era para haber celebrado eso esta, esta mañana. Nadie de nosotros a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros siendo como éramos como nos comportábamos, como hablábamos como éramos Dios no tomó en cuenta nada de lo que éramos, sino que Él nos escogió, Qué maravilloso es amada iglesia, que usted estaba en el vientre de su madre, de su amada madre y Dios ahí lo escogió a usted para cosas grandes Maravilloso es que usted estaba En su hogar, en ese barrio, en esa Colonia, en ese pueblo, área Rural tal vez, pero Dios allá Usted yo lo había escogido Somos escogidos y escogidas Del Dios eterno y poderoso Dios de Israel Tal vez nadie le hubiera escogido a usted Tal vez usted en su familia Lo que recibió fue humillaciones Aquí hay muchas personas Que en sus hogares lo que recibían Eran maldiciones Que hay muchas personas que por ignorancia de sus padres O de las personas que lo criaron Lo que recibía era humillación Era ofensa Te va a ir mal en la vida ¿Para qué naciste si yo no te quería? Yo no te necesitaba ¿Para qué viniste a esta tierra? Yo No, no sos mi hijo, no eres mi hija No tienes papá, no tienes mamá Te encontramos tirado Te va a ir mal en la vida Muchos escucharon eso Muchos escuchamos en los colegios En las universidades, las risas La burla de la gente a este le va a ir mal este es una, Esta es una persona eh, Menospreciada este, A alguien le va a ir mal a esta persona Muchos escuchamos esas humillaciones Pero gracias a esas humillaciones Es que el Padre dice Todo lo que te dijeron Todo lo que te han hecho no es cierto Porque yo fui el que te escogí No fue tu familia No fue tu casa No fue tu parentela aunque hayas crecido en una familia Con muchas dificultades Dice el Señor Yo fui el que te escogí Eso es maravilloso iglesia ¿Cuántos escogidos y escogidas hay de parte del Señor? Levante su mano, dígale Padre, gracias por haberme escogido, por haberme llamado Señor. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor angustia Señor. En los momentos que más te negué, en los momentos que más perdido andaba, Señor. Gracias porque nunca me fallaste, nunca te rendiste, nunca me abandonaste Señor. Aún en los días que mi vida te negaba, mis acciones te negaban, Señor. dígale Gracias por haberme cuidado Señor ¿Para qué nos escoge el Señor? Para que vayamos y llevemos mucho fruto Casa Michalón, este año usted va a llevar mucho fruto Treinta meses, más o menos Este año usted va a llevar mucho fruto fruto alguien le cree al señor en esta mañana vamos diga este año llevaremos mucho fruto y no solo eso el fruto si usted tiene una fruta en su casa usted va al supermercado compra un racimo de guineos de esos amaritos muy bonitos usted lo, inmediatamente lo lleva a su casa a las tres horas se está poniendo ya oscuro el súper no se arruina, pero en su casa Rápidamente se arruina ¿Verdad? Una manzana Una sandía, una piña Lo que usted lleve a su casa Inmediatamente se va a arruinar En mi casa A mi esposa le regalaron Muchas flores en el día de su Cumpleaños y ayer Que llegamos a la casa Las flores estaban ahí y le dije a mi Esta casa huele raro Le digo ese montón de flores ya estaban arruinadas Y el olor de la flor Cuando se comienza a descomponer Es espantoso, verdad La flor es muy bonita Pero una vez descompuesta Ese olor es terrible Y la casa olía, ya sabe usted A qué, verdad Una fruta podrida Huele mal, se ve muy mal Mire qué maravilloso eso Que Dios nos llama nos escoge para que vayamos. Vayamos ¿dónde? Al trabajo, a la familia, a la, a, los, a la ingeniería, a la arquitectura, al gobierno, a lo legal, a los deportes, al periodismo. Donde quiera que usted vaya, Dios lo escogió para eso. No solo para que usted vaya y diga, acá estoy. No, es para que usted también cuando llegue a ese lugar, lleve mucho. Y la diferencia del Hijo de Dios y la diferencia del que no tiene a Dios... Es que el fruto se le va a podrir El fruto le va a agarrar mal olor Alguien que no tiene a Dios El fruto que tiene se le va a arruinar por eso es que vemos hombres y mujeres con mucho éxito social, éxito económico, pero su vida está arruinada. Están en una completa completa desmejoría familiar, su vida de salud. Están destruidos totalmente. Pero dice la Biblia que Dios nos escogió para que vayamos, llevemos fruto, pero el fruto nuestro va a permanecer. Parece que no me entendió. El fruto nuestro va a permanecer. O sea que no se va a arruinar la siguiente semana, sino que el fruto suyo va a permanecer. ¿Cómo permanece el fruto de nosotros? Permanece en las generaciones. Diga conmigo, mi familia disfrutará de los frutos de mi esfuerzo, de los frutos de mi oración, de los frutos de mi intercesión y de mi servicio al Señor. Deuteronomio 25. 17 al 19 dice, Dios le dice a Israel, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino. Amalek te desbarató la retaguardia, o sea, por la espalda, los débiles, los que iban detrás de ti, cuando estabas cansado, trabajado. Dice que Amalek no tuvo ningún temor de Dios. Cuando Jehová tu Dios te dé descanso De todos tus enemigos alrededor En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la poseas Borrarás la memoria de Amalek De debajo del cielo No lo olvides Amada iglesia Amalek va a llegar a las casas Por alguna situación Va, va arremete contra las familias arremete con todo su odio contra usted ¿Sabe, ¿sabe usted que hay gente que a usted o a mí nos odian y sin ninguna sin ninguna ¿cómo sería? razón que no hay razón y usted dice ¿y este por qué ¿y este por qué le caigo mal? y usted dice, ¿es, que, es que hay gente, yo he escuchado gente que dice así es que fulano de tal me cae mal ¿y por qué le cae mal? no sé dice es por guapo, tal vez. Sí, porque hay veces que caemos mal por ser guapos. Amén, hombres. Esa es autoestima. Usted, hay gente que tiene odio contra usted y no tienen una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Es que usted tiene el poder de Dios en su vida. Y dice que Dios nos va a dar descanso. Pero Amalek. Cuando Amalek ataca a nuestras familias... Amalek no se le vence Amalek se le destruye Amalek se le borra de las familias por generaciones tal vez su familia ha luchado con ese espíritu, contra ese espíritu amalecita de destrucción Amalek siempre va a aparecer para atacar el propósito de Dios en su vida en la de su familia, en la de sus hijos Amalek siempre va a llegar a atacarlo a usted para, de, para quitar y borrar el propósito de Dios en su vida por eso es que a veces recibimos ataques que no sabemos cómo llegaron pero es que tal vez alguien en las generaciones pasadas abrió con una llave y trajo el pecado de la murmuración y entró a las familias a malek el espíritu Amalecita siempre ataca de, con la traición con la falta de lealtad con la falta de fidelidad y ataca pero, pero para nosotros no quiere decir que va a ser un fracaso para nosotros solo significa que la victoria está a punto de llegar no por su mano sino por la mano del Dios Todopoderoso a Amalek no se negocia con Amalek se le vence se le borra literalmente a Amalek no se le controla a Amalek se le elimina o sea, no es que vamos a ver Cómo hacemos con este problemita en la familia No, 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 no Con ese, amale, ese espíritu amalecita Se le elimina en el nombre poderoso del Señor Terminamos con Éxodo 17 11 al 13 Y sucedía que Moisés Se fue a orar al monte Y mientras Moisés levantaba su mano Israel prevalecía Mas cuando Moisés bajaba sus manos Amalek Prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Pusieron debajo de él Se sentó en ella Aarón y Urs sostenían sus manos El uno del lado de otro lado Así en sus manos hubo firmeza Hasta que se puso el sol Quiero terminar con eso Miren Todos en las familias tenemos un Moisés Todos Tenemos un hombre, una mujer Que le cree al Señor Adorando ahí fielmente al Señor y Cuando tenemos ese Moisés Ese Moisés no le tiene miedo a nada Cuando Amalek aparece Más bien sale a la guerra No se queda en casa escondido Ni se queda disfrutando la destrucción de Amalek Pero Moisés se cansó Y yo quiero pedirle algo a toda la iglesia esta mañana Ustedes en su familia tienen un Moisés Tienen una luz las familias tenemos siempre una luz, una lámpara Que es la que alumbra esa familia Todos tenemos a alguien Yo tengo una luz en mi familia todavía, gracias a Dios Mi esposa tiene a sus papás que son la luz también para ella Y para nuestra familia Y yo tengo a mis papás que son la luz para nosotros No solo para mí, sino para la iglesia todavía, gracias a Dios, verdad Ellos siguen siendo esa luz Pero Moisés se cansó Moisés estaba orando y se cansaba, mientras cuando él se cansaba, dice que Amalek arremetía contra ellos, se le cansaban los brazos, se iba para abajo, porque sus brazos se cansaban de estar intercediendo por Israel mientras Josué abajo peleaba Moisés oraba, pero sus brazos se cansaron y dice que Aarón, su hermano y Ur, llegaron y le levantaron sus brazos, amada iglesia yo le pediría a todos esta mañana que levantemos los brazos de los hombres y mujeres que nos han protegido con sus oraciones, de los hombres y mujeres que gracias a esas oraciones es que estamos donde estamos hoy yo sé que tal vez ya no es popular honrar a un adulto mayor yo sé que ya no es popular porque de hecho ahora las redes sociales se han encargado de ridiculizar a los ancianos, las redes sociales se han encargado de, de humillar y de hacer chiste y mofa de nuestro adulto mayor y nosotros tenemos que cuidar al adulto mayor, a nuestros papás a nuestros abuelos gracias a ellos estamos donde estamos por favor, a usted lo cuidaron, a mí me cuidaron Y esta iglesia se sostiene Por la oración de esos hombres y mujeres Que son como Moisés Están allá en el collado Y puede ser en la montaña, solos tal vez Solitos en una habitación En una casa, arrodillados, orando Ayunando, pero gracias a estas oraciones Es que esta iglesia se sostiene Gracias a esas oraciones Es que esta iglesia ha permanecido Y yo le voy a pedir a usted, amada iglesia Que usted ore siempre Por ese papá, por esa mamá por ese abuelo, esa abuelita que son la luz No espere que se apague esa luz para extrañarla Aló. No espere que se apague Porque la honra se dé en vida De verdad familia mi shalom yo, yo vivo agradecido con el Señor Pero a la vez digo Señor Sigue cuidando todas las lámparas que tenemos en la iglesia. Todos esos Moisés que siguen orando por nosotros. Todos esos hombres y mujeres que siguen intercediendo y dando su vida en oración por nosotros que tal vez ya no, ya no hay popularidad que tal vez ya no hay salud en ellos que tal vez están cansados pero que Dios levante a los Josué, que Dios levante a los Aarón, que Dios levante a los Ur que levantemos las manos de nuestra familia y que podamos honrarlos y tal vez ya esas lámparas se apagaron tal vez en su familia entonces usted logre honrar la memoria de esa familia de ese hombre a mujer que oró por usted y usted ni cuenta se dio pero lo que usted está viviendo hoy es gracias a esas oraciones Moisés estaba en la montaña y cualquiera pudo haber dicho bien qué bonito Moisés orando y nosotros matándonos aquí pero es que el hombre la mujer de Dios entiende que ocupamos una autoridad, ocupamos una luz y esa luz era Moisés para Israel todos en la familia tenemos esa luz tenemos a alguien y tal vez usted es joven, tal vez usted es adolescente, pero Dios a usted lo escogió para ser la luz de esa familia. Le pido al Dios Todopoderoso que Dios a usted le cubra, le proteja, le bendiga, le restaure. Esta mañana renueve sus fuerzas como de búfalo, nuevas fuerzas en su vida. No retroceda, no vaya para atrás, es tiempo de salir a pelear, no es tiempo de escondernos, no es tiempo de ocultarnos. Es tiempo de ser la luz es tiempo de salir a la batalla confiados que vamos de la mano del dios todopoderoso alguien dice gloria a dios esta mañana alguien tiene ese grito de victoria en esta mañana moisés levantaba sus manos pero moisés se cansaba y puede hacer que haya muchos cansados también Amalek llegó cuando Israel estaba cansado, trabajado, angustiado y atacó a los más débiles. Cuando lo atacó en Refidín, atacó a los más débiles. Pero gracias a Dios, que Dios siempre levantó un Moisés, que Dios siempre levantó un Josué, un Aarón y un Ur. Para lo que nuestros padres, nuestros abuelos han orado sobre nosotros, se cumpla en cada parte de nuestras generaciones. El Dios Eterno les cubra, amada iglesia Michelón. El Dios Eterno cumpla su voluntad sobre ustedes. El Dios Eterno cumpla su perfecto plan sobre ustedes. Y espíritu amalecita que se levantó en contra de usted, que vino en contra de su familia, que vino a traicionar que vino a atacar su casa, que vino a romper la paz, ese espíritu tiene que retroceder esta mañana levantamos manos al cielo y decimos honra y gloria al Dios todopoderoso, esta mañana levantamos manos como Moisés y declaramos que la victoria está en camino, esta mañana levantamos manos como Moisés está atacando, en Refidín hay un ataque, los amalecitas son más fuertes, pero es más fuerte el poder de Dios en nosotros los amalecitas atacan los amalecitas amenazan pero es más poderoso el que está con nosotros nuestras armas son más fuertes nuestras armas son espirituales Mientras Amalek ataca Acá esta mañana hay hombres y mujeres Que declaran victoria Vamos, levante su mano, diga Declaramos victoria Declaro victoria, declaro victoria Declaro victoria El poder de Dios sobre mi familia El poder de Dios sobre mi casa El poder de Dios sobre mi hogar El poder de Dios sobre mi empresa El poder de Dios sobre mis finanzas El poder de Dios sobre toda maldición Todo pecado, toda maldición Todo ataque de Amalek Retrocede esta mañana todo, todo enfriamiento espiritual Toda religiosidad que ha llegado a nuestra vida Diga, se aparta de mi vida Y el fuego de Dios Vamos, el fuego de Dios Caiga sobre mi familia Caiga sobre nuestras casas La unción del poderoso Dios Sea sobre nuestras familias esta mañana Dios levanta a los Moisés, esta mañana Dios levanta a los Josué, Dios levanta a los Aarón, Dios levanta a Ur para levantar las manos del Moisés. Y que Amalek nunca prevalezca, que sobre nuestras casas siempre prevalezca el poder de Dios. Esta mañana ahí como está con sus ojos cerraditos por favor. Esta mañana usted... Vamos a orar por esos Moisés de las familias Todos tenemos ese Moisés en las casas Y esta mañana si usted, si ese Moisés está en su casa ahora mismo Y usted con usted ponga sus manos sobre él por favor Diga mi papá, mi mamá mi esposo, mi, mi esposa, él es el Moisés de esta casa, la luz de esta casa y quiero que en los próximos segundos por favor, todo mundo orando por esa persona por ese hombre, esa mujer que Dios ha estado utilizando para guardar su casa, que Dios ha estado utilizando para que Amalek no prevalezca, vamos en los próximos segundos declare bendición o tal vez no vino su familiar, su papá, su mamá no pudo venir esta mañana desde este lugar mande oración, bendita. Dígalo, diga que la, el bien y la misericordia esté sobre él Que las oraciones de él se cumplan, las peticiones de su corazón Levantamos la mano de Moisés Levantamos las manos de nuestro Moisés Levantamos la mano de ese hombre, esa mujer que ha estado orando por nosotros Levantamos la mano de ese familiar De ese hermano que tuvo que tomar el rol del líder de la casa De esa madre que tuvo que tomar el rol de liderar ese hogar de ese anciano De esa anciana que tuvo Que tomar el rol de dirigir esa familia Oramos que sus manos no caigan Que sus manos permanezcan en alto Declarando la victoria del Señor Y ahora toda la casa del Señor Levanta sus manos al cielo Y Moisés Moisés dice que estaba en la montaña orando y, la, y abajo estaban guerreando Yo me imagino a Moisés declarando victoria Declarando que Dios pelea por ellos Y tal vez la guerra parecía que la perdían físicamente Pero sobrenaturalmente Dios estaba haciendo algo maravilloso Y esta mañana Casa Michalón levanta sus manos al cielo Y en los próximos segundos usted se va a llenar de la fe Usted se va a renovar su vida Renovar su mente Y usted va a comenzar A declarar victoria Usted va a declarar victoria Amalek no prevalece Amalek tiene que retroceder Parece que su familia se está perdiendo parece, parece que sus hijos se están perdiendo Parece que se está perdiendo la batalla en la salud Parece que se está perdiendo la batalla en las finanzas Pero alguien levanta sus manos al cielo Alguien levanta sus manos al cielo Como un Moisés Y tiene que decir esta mañana Declaramos victoria Declaramos victoria Victoria. Alguien lo declare en esta mañana, alguien lo grite en esta mañana. Vamos, declaramos victoria, 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 declaramos la victoria. En mi familia, en mis hijos, en mis generaciones, Dios pelea por nosotros. Vamos, dígalo. Dios pelea por mi familia, Dios pelea por mis hijos, Dios pelea por mi casa. Declaramos que la victoria viene del cielo. Declaramos que el poder de Dios viene del cielo. Amalek. No va a prevalecer contra su familia ni contra sus hijos